0: On le regarde 20 fois par heure, on le garde toujours avec soi au cas où et à la moindre alerte, le monde s'arrête pour voir ce qu'il s'est passé, notre téléphone. Depuis un mois, c'est pire que tout, faute de porte ouverte, le téléphone est notre fenêtre sur le monde, alors aujourd'hui nous avons tendu le combiner à Judith Rochefeld, professeure de droit privé à la Sorbonne, pour parler, entre autres protection de nos données personnelles. Euh,
1: c'est difficile euh, et c'est une grande question actuellement de se sentir en surveillance par euh, des sociétés, d'autant que pour beaucoup on a, je donne la phrase un peu magique, on n'a rien à cacher.
0: Bienvenue dans laisser passer
1: Judith Rochefeld,
0: bonjour, euh, pour commencer, euh, depuis un mois on a tous euh, eu euh, les mêmes gestes. On a téléchargé des applications pour faire des visioconférences, on a téléchargé des applications pour les enfants pour qu'ils puissent suivre des cours, on a été plus présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que euh, cette période représente un danger pour la protection de nos données personnelles
1: euh, Est-ce qu'on peut parler de danger Elle représente, euh, à mon sens, une période de maturité qu'il faut acquérir vis-à-vis euh, -vis de ces outils. C'est-à-dire que, comme notre vie passe par euh, ces instruments numériques, euh, il faut absolument qu'on parvienne à les utiliser de façon mature, c'est-à-dire en faisant des choix éthiques et des choix conscients des outils qu'on accepte ou non d'utiliser et ça implique euh, de s'intéresser aux conditions de leur utilisation. Est-ce que, par exemple, quand votre enfant euh, euh, se sert d'une application. Ces données d'apprentissage, par exemple, sont enregistrées de sorte à ce qu'un profil de sa vitesse d'apprentissage peut en être inféré. Est-ce que euh, un tiers peut, quand il euh, discute avec ses amis euh, dans un groupe, euh, prendre la main sur cette application Est-ce qu'elle est sécurisée euh, et sorte à ce que quelqu'un puisse le voir ou entrer en contact avec cet enfant. Euh, ce sont deux exemples, euh, le profilage ou la sécurité, qui euh, doivent euh, deux aspects, je dirais, qui doivent attirer notre attention.
0: Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'applications euh, que vous, vous éviteriez
1: euh, J'ai, pour ma part, euh, des choix éthiques, c'est-à-dire que je m'intéresse à la charte de confidentialité ou à la Politique de données, ce sont les deux termes en général hein, qu'on va trouver euh, pour euh, s'informer se, se, euh, des données qui sont traitées. Donc, je m'intéresse à la politique de confidentialité ou aux données qui sont traitées. Ça, c'est une chose et je fais des choix par rapport euh, à ces outils. Mais euh, je ressens, comme beaucoup, hein, une très, très forte pression sociale. Euh, si euh, mon entourage, mes amis, euh, mon groupe de travail euh, utilise d'autres applications. Donc, pour vous donner des exemples, euh, les deux applications dont on parle beaucoup, qui ont été euh, téléchargées de façon euh, massive ces derniers temps, c'est l'application Zoom pour euh, le côté professionnel, voire sportif, Puisqu'il y a beaucoup de cours de sport qui ont été donnés sur cette application et House Party pour des applications plus de loisirs, de contacts pour les apéros numériques. Ces deux applications sont en question du point de vue de la collecte des données, de leur monétisation, de leur transfert à d'autres acteurs que ces applications et du point de vue de leur sécurité. Donc, j'évite de les utiliser si c'est pour répondre à, à votre question directement, mais j'ai souvent une pression qui fait que je les utilise pour certains usages parce que je ne peux pas faire autrement. Le
0: conseil, c'est quoi, du coup C'est de faire attention à ce qu'on peut dire, à ce qu'on qu fait quand on est sur ce genre d'application euh,
1: C'est difficile, euh, et c'est une grande question actuellement de se sentir en surveillance par euh, des sociétés, d'autant que pour beaucoup, on a, je donne la phrase un peu magique, on n'a rien à cacher. Euh on a toujours quelque chose qu'on euh, ne veut pas mettre euh, à la connaissance de tel ou tel ou euh, euh, de ses parents, de ses employeurs, de son assureur. On a toujours hein, euh, des éléments. Et puis, plus philosophiquement, on peut euh, ne pas être très à l'aise avec une société de surveillance. Alors, On s'était habitué dans la littérature à la surveillance par les États, mais là, ce sont euh, des modes de surveillance euh, par certaines entreprises. Euh, alors, est-ce qu'il euh, faut adapter son comportement Ça, c'est quand même euh, assez dangereux comme perspective, c'est-à-dire s'auto-censurer, euh, ne pas se comporter normalement euh, devant une application. Ça me paraît euh, euh, une orientation qui n'est pas la bonne. Euh, la bonne, et, et ça a été le cas pour Zoom, hein, actuellement, c'est une... Discussion critique, euh, opposition au fait que euh, certains usages des données ne conviennent pas à la collectivité, que les collectifs, euh, que des choix collectifs s'imposent à ces plateformes. Et euh, je le répète, c'est un peu ce qui est en train de se passer pour Zoom, même si euh, euh, on ne sait pas dans quelle mesure pour l'instant, c'est que la contestation, la découverte par des collectifs de failles de sécurité... Euh, des actions judiciaires aux États-Unis font que ben, la plateforme, se, cette euh, entreprise, se repositionne. Donc c'est un bon exemple. C'est un exemple, en tout cas, euh, de la négociation, de ce que certains, euh, comme Antonio Casilli appellent la négociation de la « privacy », c'est-à-dire la négociation collective, euh, même si on est très loin du compte ou d'un résultat qui serait satisfaisant. Mais c'est à nous tous... Euh, de peser pour que euh, les usages qui sont faits des données soient euh, conformes à ce qu'on peut en attendre en termes de privacy ou de respect de la protection des données et de la vie privée
0: vous parlez d'action collective et c'est une bonne transition vers un livre que vous avez écrit en 2019, ça s'appelle « Justice pour le climat » et vous revenez sur des procès citoyens menés contre des collectivités ou des entreprises. Euh, Aujourd'hui, on entend que la crise sanitaire va permettre de revoir nos façons de faire et que c'est une chance pour la lutte pour le climat. Euh, vous y croyez
1: pas répondre en termes de croyances. Euh, je pense que euh, les tensions euh, à la sortie de crise seront très importantes entre diverses directions. Relancer euh, la machine économique pour éviter qu'il euh, euh, y ait euh, une. Euh, des difficultés sociales euh, majeures qui s'accroissent euh, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc relancer euh, dans l'urgence euh, la machine économique euh, d'un côté en ne lui mettant pas ou en l'allégeant de façon maximale euh, obstacles qui peuvent être sur sa route. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que aux États-Unis, le président Trump euh, est en train de supprimer les dernières euh, politiques environnementales euh, qui restaient de son prédécesseur. Il avait déjà entamé cette euh, démarche, mais le fait d'avoir cette crise euh, et de devoir euh, prévoir la relance économique fait qu'il euh, abandonne encore davantage euh, euh, des politiques environnementales qui pourraient être des obstacles. Donc on va avoir d'un côté cette tension euh, en face d'une crise sociale majeure à venir euh, et de l'autre effectivement euh, des réflexions sur euh, qu'est-ce que cette euh, crise peut euh, signifier de notre rapport à la mondialisation, à la nature et euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à affronter une crise qui est euh, tout à fait différente hein, dans sa temporalité, c'est-à-dire que ça ne sera pas une urgence en termes d'heure ou euh, dans sa la peur qu'elle fait naître, euh, ça ne sera pas d'être infecté tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'avoir à affronter euh, la crise climatique Parce que si on ne l'anticipe pas, on se retrouve possiblement dans des situations euh, qui sont tout à fait irréversibles, hein, c'est déjà ce qu'on craint, euh, où il n'y a pas de déconfinement, ça, il n'y a pas de provisoire. Je suis euh, euh, inquiète, en fait, euh, du fait qu'on arrive à tirer des enseignements, je crois que c'est même pas sa vocation, euh, de la crise actuelle. Euh, et je pense surtout qu'il faut euh, continuer à euh, se battre et alerter sur la crise climatique. Et je ne sais pas si euh, la crise que l'on vit actuellement euh, portera une quelconque leçon en face de l'attention euh, de la relance économique et euh, de la crise sociale et économique qu'il va falloir affronter. Je pense que c'est à nous tous, en fait, hein, collectivement, euh, de se poser cette question. Et euh, la ligne euh, médiane possible, euh, c'est d'accepter une certaine relance économique euh, pour euh, minimiser au maximum la crise sociale ou économique, mais dans la préservation euh, des politiques environnementales et climatiques, c'est-à-dire euh, euh, pas n'importe quel investissement pas n'importe quel fléchage, euh, euh, reparler des de, de taxations euh, carbone, euh, réorienter d'une certaine façon euh, nos économies euh, à cette occasion où il faudra mettre beaucoup, beaucoup d'argent public européen sur la table.
0: Pour terminer, il y a une question qu'on pose aussi à tous nos interlocuteurs, une question un peu plus légère pour finir. Est-ce que vous auriez un livre ou une musique ou un film à nous conseiller pour euh, traverser cette période
1: Je vais dire « Certains l'aiment chaud », le film « Certains l'aiment chaud pour égayer ces soirées euh, » euh, qui est voilà, mon film préféré euh, de toujours et qui met un peu de légèreté euh, euh, dans cette crise, mais c'est bien euh, tout ce qui me viendra en tête.
0: Parfait, merci beaucoup Judith Rachel. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.